0: Tak děkuji Petrovi za milé přivítání a všem vám přeji krásné odpoledne. Budeme pokračovat v těch kázáních, která jsou založena na podobenstvích, ale než se dostanu k tomu dnešnímu, tak dovolte mi, že bych začal jedním vtipem. Jeden podnikatel se dostal do velkých problémů, ocitl se v podstatě na okraji bankrotu. Uložil do podnikání všechno, co měl, a byl zadlužený až po uši. Chápu, že to zatím jako vtip nevypadá, jo, ale nebojte se, přijde to. A když byl úplně na dně, tak se rozhodl, že zajde za pastorem, že to zkusí, přišel za ním a řekl, že není moc věřící, ale že by stál o nějakou radu, protože horší už to asi být nemůže. Takže to zkusí. Když ten pastor ho vyslechl, tak mu řekl, mám pro vás radu, naložte do auta lehátko a bibli a zajíte si na pláž. Tam si rozložte lehátko, do toho lehátka si lehněte, na klín si dejte bibli, otevřete ji a nechte vítr, aby volně províval ty stránky Bible. A až se, nějaká, až se to někde otevře, tak se podívejte a kam vám padne zrák, tak to vente vážně. A takhle to udělejte třikrát. A když to uděláte třikrát, tak vám z toho něco výdá budete vidět, co máte dělat. Tak a o rok později před tím kostelem zastavilo krásné luxusní BMW. Vystoupil z něj ten podnikatel prostě v obleku od Armaniho a šel za tím pastorem. Přinesl a vytáhl z kapsy obálku plnou peněz s tím, že mu jí dává jako poděkování za jeho dobrou radu. A pastor samozřejmě hořel z vědavostí a říkal, uděláte všechno, co jsem vám říkal? Jak se vám to poradil? Do puntiku, odpověděl podnikatel. Jel jste na pláž? Přesně tak. Lehl jste si do lehátka? Rozložil jste tam tu Bibli otevřenou? Přesně tak. Nechal jste vítr provívat stránky, dokud se nezastavili? Ano, přesně tak. A na jaká slova vám zrak padl poprvé. No, byl to druhý verš z třetí kapitoly Kazatele. No, ale tam je psáno, zarazil se pastor. No ano, dokončil za pastora a podnikatel. Tam je psáno, je čas sázet. To se mi moc nechtělo a navíc jsem si říkal, že nevím, kolik bych měl vsadit. Chápu, řekl pastor. A co byl ten druhý pokyn, který se vám ukázal? Po druhé se stránky zastavili v evangelích a tam na mě zasvítilo všechno, co máš. To mě vyděsilo, protože takový risk mě mohl jen jedině urychlit ten můj bankrot. Ale říkal jsem si, že už nemám co ztratit. Chápu. A co bylo potom? Opakoval se to ještě jednou? No ano, to mě zachránilo. Po třetí se stránky zastavili ve zjevení a psalo se tam. A hle, bílý kůň a vyšel vítězící, aby zvítězil. Tak už mi bylo jasné, co mám udělat. Teď měl být smích, jo, ale to nevadí, to nevadí. Bůh k nám skutečně mluví, ale z pravidla jiným způsobem, než o kterým jsem tady mluvil. Používá k tomu právě třeba ty podobenství, aby v nich ilustroval některé pravdy. Proč? Protože podobenství jsou jednoduchá, pochopí je každý, jsou srozumitelná, dají se dobře zapamatovat. A to dnešní podobenství je podobenstvím o farizeovi a celníkovi. Je v Lukášovi v 18. kapitole. Pán Ježíš pokračuje vlastně v podobenstvích, předtím mluvil o důležitosti vytrvalosti při modlitbě a teď on mluví o farizeovi a o celníkovi Zajímavé je, že úplně na začátku vyzrazuje pointu. Říká, toto podobenství pán Ježíš adresoval těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Takže teď si možná řeknete, to není nic pro nás. Může to tak být. A přečtu ten text. Těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuju ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebě pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Této podobenství, farizeus a celník. Kým byste chtěli být v tom porobenství? Kdo by chtěl být jako farizeus? A kdo by chtěl být jako celník? Vidím, že si nemůžete vybrat. Už moc dalších lidí tam není, pak je tam pán Ježíš, že jo? To by chtěl být každý. Ale to nejde. Podívejme se na ty dva muže, který se tam objevují. Ježíš se setkával jak s farizeji, tak s celníky. Farizé moc nevyhledával, ale farizové přicházeli za ním. Přicházeli za ním a často měli nějakou otázku, nějaký chyták, chtěli ho nachytat, chtěli prostě ho dostat. Ale i mezi nimi byli občas ti, kteří hledali pravdu a kteří se nakonec stali Ježíšovými následovníky. Naproti tomu mnozí celníci, se za Ježíšem sami neodvážili přijít. Ale byl to naopak Ježíš, který přicházel za nimi, který je oslovoval. Čteme příběh o celníkovi Matoušovi, čteme o vrchním celníkovi Zacheovi a někdy jsou zmíněni ty celníci obecně a tady máme jednoho jehož jméno, vlastně ani neznáme. Ale zastavme se nejdřeji u toho farizá. Dalo by se říct, že farizové patřili mezi duchovní elitu národa i když možná mezi prostými židy v nějaké zvláštní oblibě nebyli, protože, pr, asi právě proto, že sami sebe farizové považovali za, za zvlášť duchovní a těmi ostatními pohrdali. A kde se vlastně farizové vzali? V druhém století před naším letopočtem bylo makabajské povstání, které bylo poraženo a vlastně zjednodušeně řečeno, ty farizové byly vlastně zbožní židé, kteří chtěli věrně zachovávat Mojžíšův zákon. Takže i když právě to povstání bylo poraženo, to povstání bylo proti helenizaci judska, seleukovci, a vlastně byl tam takový tlak na to, aby židé nedělali, nedodržovali to, co mají dodržovat, tak oni opravdu byli zbožní a vznikly z nich farizové, kteří chtěli tyhle ty věci, boží zákon opravdu dodržovat a vážili si ho. Takže ten jejich začátek byl vlastně vlastně velmi dobrý. Ale časem začali vykládat ten zákon jako systém takových příkazů a zákazů a nebylo už tam místo pro živého Boha, pro jeho milost, milosrdenství a lásku. A z nového zákona víme, že jim šlo o rituální předpisy, že jim šlo o placení desátků, o dodržování šabatu a taky pro ně bylo do, do, důležité dodržování tradic otců. A pán Ježíš o nich mluví jako o pokrycích, takže dneska nazvat někoho farizém, tak znamená označit ho jako pokryce, i když úplně na začátku to takhle vlastně nebylo. A velkou část taky toho, co ti farizové vyučovali a další starší a zákoníci, tak vlastně bylo něco, co běžní židé nemohli dodržet. Bylo to příliš těžké a Ježíš to komentoval takhle v Matoušovi v 23. kapitole. Na stolci Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiníte, neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jim nechtějí Hnout ani prstem. A všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky, prodlužují třásně svých odjevů, mají rádi přední místa na hostinách, přední sedadla v synagogách, pozdravy na tržištích až jsou rádi, když je lidé oslovují raby. Běda vám, učitelé zákona a farizové pokryci, protože dáváte desátky zmáty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější za věci zákona, právo, milosledenství a věrnost. Tato bylo potřeba udělat a tamto nezanedbávat. Vlastně ta celá 23. kapitola Matouše je věnovaná farizeum. A když si ji přečtete, tak to není moc pěkný čtení. A možná málo kdy se na ní přímo, přímo káže. Ježíš tam ty adresáty toho jeho slova adresuje, oslovuje velmi adresně a říká jim, víte, jak jim říká? Plemeno zmíjí. A takhle, když se podíváme na ty farize, tak si řekneme, nechtěli bychom být jako oni. A ten farizeus se projevuje ve dvou směrech. Vzhledem k sobě spolehá na sebe, že je spravedlivý a vzhledem k těm lidem, kteří jsou kolem něj, a těmi ostatními pohrdám. Takže to byl Farizeus. A pak tam máme toho celníka. V evangelích čteme, že někteří se židů právě měli Ježíše a jeho učedníkům za zlé, že on i jeho učetníci, že vlastně se stýkají s celníky. A jedno z těch míst je v Lukášovi v páté kapitole. Farizeové a učitelé zákona reptali na jeho učedník a říkali, proč jíte a pijete z celníky a hříšníky. Proč měli celníci tak špatnou pověst? Proč byli házeni do jednoho pytle z hříšníky a taky s nevěstkami? No, takhle se o nich vyjadřovali hlavně ti farizeové, ale je zřejmé, že oblibu neměli ani mezi ostatními židy. Ty důvody byly velmi jednoduché. Celníci, co dělali celníci, vybírali daně. A řekněte úpřímně, jestli máte nějakého svého oblíbeného daňového úředníka. Často, často přitom okrádali a sami se ovohacovali. A taky se samozřejmě stýkali z pohany, protože ty daně vybírali pro říjmany. A tím svým způsobem je ostatní mohli považovat za kolaboranty. A být celníkem to mohlo být docela výnosné zaměstnání, ale moc kamarádu jim to možná neudělalo. A tihle dva lidé vstoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Začíná to vlastně to podobenství tak, že oba dělají dobrou věc, bychom řekli. Jdou do chrámu, nebo dneska bychom řekli do kostela, do sboru a jdou se modlit. Furt dobrý. A farizeus začal svou modlitbu taky dobře, děkováním. Jenže tímto správné aspoň pro farizea končí. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Farizeus vyjmenovává jako kdo není, a připomíná, co všechno dělá. No ono to nezní tak špatně. Vždyť kdo by nechtěl mít ve sboru lidi, kteří jsou slušní, pravidelně se postí a jsou štědří při každé sbírce. To není špatně. Ale pán Ježíš adresoval tohle podobenství těm, kteří spolehali na sebe, na svoji spravedlnost a ostatními pohrdali. A my vždycky najdeme lidi, kteří se chovají hůře než my. My nemusíme zacházet do historie, abychom se srovnávali s Hitlerem, ze Stalinem či někým podobným. I kolem nás se určitě najdou lidé, kteří jednají ve srovnání s námi velmi špatně. Třeba soused od svou ženu bije. Kolega v práci svou ženu podvádí, ani se tím netají. A druhý kolega vymýšlí daňové podvody. Ještě se tím chlubí a bratestříce mojí ženy jezdí na černo. Ale já nejsem jako oni. Děkuji ti, Bože, že nejsem jako můj soused. Ten od naproti, co chodí do kostela jednou za rok, odvádí na daních a svou ženu. Děkuji ti, Bože, že nejsem jako on. Do kostela chodím pravidelně, přispívám na různé charitativní zbírky a každý lichý čtvrtek nosím své ženě květiny. Když nad tím příběhem přemýšlíme, mohla by nás napadnout modlitba, děkuji ti, pane Bože, že nejsem jako ten farizeus. Ale ne, to by nás určitě nenapadlo, že jo? Dlouho, když jsem tohle podobenství četl, tak jsem si říkal, no jasně, to se mě netýká. To je o lidech, kteří spoléhají na vlastní spravedlnost. Ano, já jsem se setkal v rozhovorech s lidmi, kteří nebyli křesťany a kteří říkali, že oni nikoho nezabili, žou jenom když je to nevyhnutelně, nevyhnutelně nutné a prostě chovají se lépe než 90% ostatního národa. Pro takový lidi asi to podobenství je, že jo? Nebo ne? Farizové to byli přece ti zlí, co zabili pána Ježíše. Z horlivců pro Boha se stali ti, kdo nakonec nechali Pána Ježíše, toho mesiáše, kterého původně očekávali a vyhlíželi, tak ho nechali ukřižovat. A já nejsem jako ten z toho podobenství. Ale pak mi došlo, že to je první krok k tomu, být právě tím, kdo se dívá na ostatní spatra. Jak to může začít úplně nenápadně? Zažijeme s Bohem něco skvělého. Nové občerstvení, zapálení, nadšení dočtení Bible. Nevynecháme žádnou modlitební. Jsme nadšení z každé příležitosti, kdy můžeme s někým o Bohu mluvit. Zažíváme osobní probuzení, jsme na každých bohoslužbách, hledáme možnosti, co můžeme pro Boha udělat. Jsme hodliví. Je to skvělé. A pak si všimneme, že někteří ostatní nejsou tak nadšení jako my. Na bohoslužbách určitě nejsou pokaždé. Na modlitební přijdou jen výjimečně, pokud vůbec. A že by byli zvlášť ochotní a nadšení do sdílení evangelia, to nejsou. Pořád mají spoustu jímluv. Zajímají se vlastně spíš jenom o sebe, o takový pohodlný křesťanský život, co je nebude moc stát. Žádná hodlivost, žádné nadšení. A tak se díváme na sebe, na náš Bohu, na 100% vydaný život a říkáme si, ještě, že nejsme takoví jako oni, tak pasivní, bez skutečného života. Oni jsou vlastně pokrytci, když mluví o Bohu, ale nic pro něj nedělají. A výsledek? Dělat všechno správně a opravovat ostatní a srovnávat se s nimi, jak jsme o tolik duchovnější tím, co děláme a co oni nedělají, se pro nás může stát důležitější než láska a milost. A to je pást. Nikdo nevidí farizea v sobě, ale vždycky jenom v těch druhých. Farizové byli přece ti, co zabili pána Ježíše. Ti zlí, s nimi já nemám nic společného. Já nejsem jako ti ostatní, jako ti, co kradou, lžou, podvádějí, nadávají na vládu, nechodí na modlitební, na bohoslužbě jen občas, nejsou moc štědří ani ochotní pomoct, když je potřeba. Děkuji ti Bože, že nejsem jako oni. Možná, možná můžeme skutečně být objektivně v něčem horlivější než druzí. Ale jak s touhle informací naložíme? A poštol Pavel, sám bývalý farizeus, v první korinském 8. kapitole napsal Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. Co bude mít v našem životě klíčovou roli? Poznání, v čem jsme dobří a okolik oproti ostatním lepší či horlivější, nebo to bude ta láska? V prvním korinském 13 čteme Láska, která se nevychloubá a není domýšlivá. Láska, která se nevychloubá a není domýšlivá. Láska neznamená, že ignorujeme okolnosti a souvislosti, ale obráží se v našich motivech, se kterými něco říkáme a děláme. Nevede nás k odsuzování druhých, pokud máme dojem, že nejsou tak horliví jako my, ale pomáhá nám hledat způsoby, jak inspirovat čím pomoci. Není to tak jednoduché, jak se to řekne. A potřebujeme v tom boží milost a boží pomoc. A pak nám tady ještě zbyl ten celník. Jako v tom podobenství. Všechnu pozornost na sebe strhl Farizeus. Celník stojí jen opodál, bojí se i jen pozvednout oči. Bije se do prsou a říká, projev milost mě hříšnému. Ano, ten celník byl hříšný. Dělal věci, o kterých mu bylo jasné, že jsou špatné. A došlo mu to. To je na tomto důležité. Byl si vědom svých hříchů a volá k Bohu. Zbázní. O milost. A odpovídá to i Pavlovým slovům z epištoly Římanům z páté kapitoly, kde se rozhojnil hřích tam se nadmíru rozhojnila milost. Pane Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. Je nadějí, a nejen nadějí, ale skutečnou záchranou pro ty, kterým dochází závažnost jejich hříchu. Pak je na místě pokání. Na, míst, na, na začátku jsem zmínil, že Farizové se ptali Ježíšových učedníků, proč číte a pijete z celníky, z hříšníky. A teď doplním tu Ježíšovu odpověď. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. Možná, že tahle Ježíšova slova ten celník ani nikdy neslyšel ale přesto mu nějak došlo, jak na tom je. A jeho prvním krokem, prvním krokem jeho pokání bylo to, že mu to došlo, že se byl v prsa, sotva se bál pozvednout oči k nebi a volal možná nemoc hlasitě projev milost mě hříšnému. A my nevíme, jak to s ním bylo dál, jak to pokračovalo, jestli skutečně začal Ježíši následovat. Ale víme, že i pro něj platila pravda. Pán Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy a abychom my, smířeni s Bohem, mohli začít žít nový život. A závěrem... Ježíšova slova z Lukáše z 15. kapitoly, která ukazují velkou radost. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pane Bože, já ti chci poděkovat, že jsi s nás našel Chci ti poděkovat, že jsi nás našel, když jsme byli hříšní, když jsme o tobě nevěděli. A chci ti poděkovat, že jsi to s náma nezabalil, že i když jsme tě někteří možná mnohokrát nějak zradili, nějak opustili nebo tápali, že s nám natáhl tu pomocnou ruku a že jsi, nás, že jsi, že jsi prostě nás nepustil. Děkuju ti. Děkuji ti, že tam, kde se rozhojnil hřích, takže se rozhojnila tvoje milost, pane. Děkuji ti, že jsi kvůli tomu přišel, aby jsi zachránil toho, kdo, kdo je v hříchu, pane. Děkuji, že jsi přišel i kvůli mně, i kvůli každému, kdo je tady. Pane, tak toužím potom, aby tvůj dotek proměňoval naše životy. Abychom nesoudili druhé ale aby v našich srdcích převládala láska. Láska, která není domýšlivá, která se nevychloubá, ale láska, která proměňuje a která je praktická. Díky tobě. Amen.